0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们要聊的话题是这个音乐界的赞助人和他的这个变迁。音乐家肯定很想谋生嘛，对吧？然后呢，其他的这个听众肯定也在想，哎呀，我们这点钱、这点票钱能不能够这个音乐家和音乐厅生活呢？呃，确实是一个好问题。好，欢迎我们今天的两位小伙伴、老伙伴，呃，博桥老师和这个沙星星老师。嗯，大家好。大家好。呃，说这个赞助人啊，其实我我肯定首先介绍一下赞助人是干嘛。赞助人其实就是赞助音乐家的，对吧？这是比较简单的。但是在历史上呢，有很多赞助人，他们对音乐家投入的这个财力啊，可以说真的是非常的丰厚，而且不计回报，所以呢，也成为了这个音乐史上一段非常呃蔚为壮观的这个花边史啊。所以我们今天可以聊一聊。薄巧老师，他是这个音乐呃和这个电影界都比较熟悉，所以我我想首先问问你，就是说这个音乐的赞助人为什么没有在这个电影行业里面出现呢？
2: 嗯，对，就比如说你如果要拍一部电影的话，你也可以找我们现在一般叫投资人嘛，这样子的。然后，那么投资人他无论如何，嗯，他是想在你身上能够收取回报的，收不收得成是一回事，但是他想收这是肯定的。呃，也有一些比如说投资人他特别看好你，或者跟你关系特别好，他前两部电影啊虽然亏了点钱，但是你比如说帮他拿了些奖啊。会会有一些社会声浪啊，所以他还是愿意继续投资你。但是有一点是不变的，就是他们终归是希望能够从你身上赚回他们原来的钱。这个这种一般叫投资人这样子的。但是音乐赞助人呢，有一个不同，就是我们之后可能会讲到一系列的，比如说音乐家和音乐赞助人，就是音乐赞助人有些时候是真爱粉，然后嗯、呃，对他们是真的就是。要有回报，他们当然是最乐意所见；但是如果没有回报的话，他们也不在意。他们更在意的是，要么是跟音乐家的情感的连结，或或者说个人艺术品味的体现，或者他们真的就是非常热爱艺术，或者是他们就是真的是财大气粗，不介意多养两个人这样子的。然后，所以说赞助人呢，并不是说他完全意义上的不在乎回报，但是他没有那么在乎回报，这是这个赞助人最大的一个特
1: 点。嗯，那个、其实说到现在的，就是我们当下有一种赞助人，我觉得也是一种比较特殊的，跟古典音乐早期的这些赞助人有一个很大的不同，在于说，我们现在看到有些活动也会有些赞助人，但是他们为的是这个露出，露出以后他们是为了就是不是打个品牌，或者说他有点像那种广告投放这种性质。那当然了，刚才说的这个电影当中的这种投资人的概念，其实也是一样的。那么电影演员，比如说他去穿戴一个很有名的珠宝，或者说一个服装，啊，其实都是就是有一点点，要不就是为了这个直接的利益回报，对吧？要不就是为了这个间接的，他有一些广告效应在里面。那其实古典音乐的这个早期的这些投资人是完全不在乎这些东西，他们就是出于对音乐家的喜欢。那么我们现在说到这个赞助人啊，就可能要呃，可以先为大家梳理一下古典音乐比较早期的一些赞助人的情况。首先我想到的是呃，古典时期非常著名的一些赞助人。当然说到古典时期，可以先说说之前之前两位老师有没有就是一些了解，比如说呃，在巴洛克时期或者更早的时候，这个赞助人是一个什么样的一个形象呢
0: ？可能那个时代的赞助人更多是皇皇公贵族。然后的 话， 其实我想到的比较典型的就是那个亨德尔 嘛， 因为我们都知道他作为一个德国的作曲 家， 但是他的发迹是在英国 嘛， 而且长期也是在英国嘛。但他在英国基本上就是被英国皇王室包养嘛，然后，因为他就是在英国的话，他基本上就成为了一个御用的一个音乐家，然后每年的话可以从那个英国皇室可以收到很多的资助和赞助吧。然后他的一些著名的一些音乐，像皇家焰火啊、水上音乐啊、弥赛亚啊，基本上都是为了皇室而做的嘛。他所以说他基本上他是一个被一个皇家包养或者是把皇家赞助的这样一种状态。然后才能让他有一个呃比较好的一个创作的一个环境。其 实， 呃， 整个巴洛克时代的音乐 家， 呃， 混得比较 好， 或者是呃或者是生计比较好 的， 基本上都是这种状 态， 基本都是被王公贵 族， 呃， 赞助。而、啊、这种赞助的话，他可能会给你一个 title， 就比如说什么，就是皇家什么首席什么音乐家，或者是皇家作曲家，或者宫廷作曲家。就说你顶着这样的 title， 你每年就可以拿到呃一些可观的收入，能够保证你一个体面的一个艺术家的生活。呃，这也是当时巴洛克时代，甚至是古典前期，呃，音乐家最好的一个归宿。呃，你像那个呃，当时的维也纳或者像是伦敦，呃，相对来说基本上都是两大呃音乐家愿意去的地方吧。因为当时的话，呃，除了维也纳之外，德意志诸邦还是属于一个未未开化的状态，对吧？就说一般一般的那个宫廷还没有这么富翁富雅做这做,做这个事情。大概唯一的例外就是那个我们都知道，那个费德里希二世的时候，他可能还因为他自己是个文艺青年嘛，他可能还更愿意赞助一些这些事情。不过他的。呃，父亲和他的后代哈，对这个方面就是没有什么太大兴趣，所以说对当时的巴洛克时代或者古典前期的音乐家来说。呃，能够获得赞助的，或者说包养的这种机会也不是很多，基本上也只有在英国、法国，或者说维维也纳才能有。其实德国也有，嗯、
2: 像比如说巴赫吧，巴赫、哦、萨克森的，对对对，就是比如说萨克森选帝侯啊，嗯、或者魏玛的什么选帝侯，他们其实出于个人的爱好。像巴赫当年应该是在魏玛时期的时候，他也一样是在宫廷里面。那个时候也很复杂，因为那个时候，嗯、呃，处于一个就是教堂势力和这个皇权势力并存的这么一个状态。所以经常会出现，就是说，呃，地方的一个大的领主，比如，比如说一个选帝侯，他跟当地的教堂也是有非常深厚的关系，然后他们联合聘用，像巴赫就经常是被联合聘用的这么一个状态。像巴赫在柯滕的时候，就面临了这样的窘境。之前的一个亲王，嗯、呃，科科腾的亲王是非常热爱音音乐的。但之后换成了新的亲王以后，就是老亲王去世以后，换成了新新亲王以后，这个亲王对于乐队投入完全，因为你要养一支小乐队嘛，这样子，他对乐队投入完全没有任何兴趣，所以巴赫就只能另谋工作。就所以说像巴巴赫，就,就当然也跟沙老师讲的有有所对应，就就是就是德国的这些王室吧，对音乐有热爱，但是。热爱的人
0: 数和程度都不够。另外一个也可能跟德意诸邦这些诸侯国,国，呃，就国力有限有关系，各个,个都比个,个头都比较小嘛，那政府财政有有限，对吧？但是前面讲到那个就是君主或者是王公贵族，他的个人的偏好的确影响蛮大的、呃。还有一个就是很典型的例子，除了我们前面提到亨德尔之外，就是那个莫扎特嘛，又提莫扎特了。然后。他其实他有一段时间在维也纳混的风生水起，很大程度上也是因为约瑟夫二世本人的对他的青睐嘛。而且约瑟夫二世又是自己是一个开明专制的一个君主，然后对这种文艺爱好特别愿意投入，也愿意砸钱，而且当时也给了莫莫扎特很大的这种尊荣，每年给他很多的待遇，也聘他做那个皇家的那个作曲家。在这个情况之下，那个莫扎特在维也纳的日子就相对来说会比较好过一点嘛。但是随着那个约瑟夫二世，呃，英年早逝吧，就是说是他去世的比较早，然后他之后的继承者可能对音乐或者是对莫扎特本人的兴趣就不是那么大，所以他也晚年的相对来说他的财政状况不是那么好，跟这个也有直接的关系。嗯，我觉得这种情况其实到现在都存在。但是现在我们说是这个西,是领导吗西方
1: 有很多这个民主社会，<笑>其实我觉得也是看人的。比如说像我这个行业，我们我接触到的一些人就会有这样的经验。比如说啊，就是现在我们说。国际上这个一些音乐活动的交流的这种赞助，其实很多是来自于，比如说，呃，政府。那么政府的这个赞助，我们岔开一点，先说说现在，就是说这里面有很多关系、很多层面的这种赞助，比如说外交层面、外事层面的赞助。那么这些赞助呢，往往其实它取决于什么呢？就是说，一个当然是预算，另外是在这个框架下面，这个外交、外事人员他们有多大程度愿意去为这个方向的艺术家去做事情。比如说，呃，我我知道的一个就是上。住上海的有一个国家的某个国家的领事馆，其实他们原来这个领事呢对英古典音乐非常感兴趣，那他们就非常愿意去做这方面的工作，那么就会把一些著名交响乐团什么的这个，比如说指挥啊，或者是他们的领导人啊，就请到那个呃官邸去，然后完了之后可能有些活动啊，然后可能会还会赞助他们一些东西，给他们一些宣传上的一些资源，或者介绍一些赞助商给他们，甚至于那么这样乐团来，其实这个花费很大嘛，他们正好可以填补一些，这是一种。但是呢，这个领事如果他他这段任期结束了，他回去了，或者到别的地方去了。那换来新的这个领事，他说我是对这个电影或者更加通俗一些的可视的这种艺术感兴趣，那他可能就。就这种人，我觉得还是比较多，比古典音乐的爱好者还是要多一些。那他们很容易就转向说这方面的，比如说请一些著名的导演啊，资助一些这种有名的演员到中国来做一些什么样的活动啊，呃，也是推广他们国家嘛。因为这个当中就有很多灵活性了。你说外交也是一个很大的一个框架，是但是我觉得也有
2: 国家特性在里面。嗯、你比如像法国，就是一个特别,特别特别特别特别特别重视电影的一个。民族 像， 比如说法国的驻中国的使领 馆， 其实有专门的电影专员 的， 就是这个电影专 员， 而且在使领馆里面级别不低 的， 他要负责这个法国电影在中国的放映推广。他甚至法国政府是会用外交包裹来寄送一些拷贝。然后来推进这个法国电影文化在中国的这个生根发芽这样子的，但是就是你比如说英国的使馆，包括德国，他们可能很很多时候都是通过其他的一些就是渠道这样子的，但是比较注重通过古典音乐推广，那确实比较少的，嗯
1: ，也相比于电影和文学。嗯，那其实这这个情况，当然我们前面讲了，就只是从亨那儿这个从莫扎特跨到了这个现代。待会儿可能我们还会再讲到很多现代的这些赞助的问题啊。那先可以，呃，我们再回去讲讲这个。既然讲到了莫扎特，我们其实可以讲一讲这个古典时期的赞助人，这个是一个比较兴盛的年代，因为当时时候的等于说王权已经取得了比较大的这个这个主导权，所以当时的这个。赞助商呢，主要是一些王公贵族，不光是这个一国之君，可能下面的这种各种各样的诸侯啊，或者是一些皇亲国戚啊，呃，比如说奥匈帝国下面的某一个，呃，什么一个家族啊，他都可能去赞助一些音乐家，比如说像这个埃斯特哈奇。家族其实就是很著名的，喜欢音乐的，但是他们是，我觉得他们是属于一个比较好的雇主，就是对于自己的这个雇员是比较重视，而且愿意去倾听他们的一些声音。那么在这个就是说，雇主相对稳定的这个几十年当中，其实海顿也等于说遇到了很多很多的事情，对吧？他当然不会是完全一帆风顺的。那么告别交响曲好像就成为了他的这个和雇主之间关系的一个一个印证，对吧？嗯，嗯是。
2: 这个亲王带着整个他的自己的家人，包括他的整个一个小乐队吧，可能就是这个乐队可能有十几人甚至二十几人的这么一个乐团，去一个乡间的别墅去度假。然后在度假的时候呢，因为毕竟是乡间别墅嘛，不是常住的王宫，所以这些乐手只能可能就是挤，要要要挤在一起啊，然后吃啊住啊，其实都没有那么理想。然后其实乐手们就有一点点怨言，而且他们原来在王宫的时候呢，是可以，嗯，下了班是可以回家陪家人的。现在到了这个乡间别墅，他们也要跟家人分别，就时间一长呢，就是乐团当中很多很多很多人都有怨言。但是那个时候其实贵族等级还是比较森严的，包括海顿一生都。就是一个比较敬畏贵族的这么一个人，所以他们也不敢直接跟这个大公去讲这件事情。于是海顿就采取了一个非常委婉的做法，他自己做了一首叫《告别交响曲》的这么，应该是他作品第四十九号这样，就是他的那个交交响曲第四十九号这样子的。然后在这个作品当中的最后一个乐章，海顿在起奏之后呢，就是几乎是以每一两个乐句为一个。这么这么一个这么一个单位，然后就会有一个乐手起身吹灭身前的蜡烛，然后起身离开，然后以这个情节呢作为这个演奏当中最大的一个噱头，然后向这个埃斯特哈齐这个大公暗示，就是说他们乐手好像是希望能够告别这个地方，能够回到自己的家中，所以说。呃，最后呃，这个 S 哈斯大公也是读懂了海顿，就是这个现场演出这个第四乐章最后的这个乐手的这么一个,一个一个一个一个离场的这么一个暗示，然后第二天他就宣布可以回到他们原来的驻地这样子。嗯、呃，当然这个故事是一个比较有野史传闻的这么一个案例，但是我们能看出来那个时候赞助人。和他的音乐家之间的这么一种关系，呃，虽然是有雇主和被雇佣，有一个贵族和一个可能平民乐手的这么一个关系，但是仍然你能够看到，就是他们之间是存在一种互相尊重，然后特别是。嗯，亲王本身当然是非常看重海顿，虽然后来他们海顿离开了这个家族，去了英国这样子，但是海顿还是经常会参加大公他们家的活动，甚至他还一度把贝多芬介绍给了这个埃斯特哈齐大公家族，就是有史学家怀疑他是不是希望贝多芬来继承他在这个家族的这个衣钵
1: 。嗯，那说到贝多芬了，其实贝多芬更加。能够跟这个赞助人有一种平等关系了，是吧？他很多的这个书信当中都讲过，他在和这个。雇主们，或者说他们他的这些赞助人们，在通信的时候经常会用很平等，甚至有一点点命令的口气说：“啊，那个我上次给你的谱子，你什么时候能还给我之类的。”类似于这样的一个一个感觉，就是感觉彼此之间很和谐。那从音乐上来讲，可能这些人是一些明君吧，就是他们确实是很开明的，所以才能够容忍这个贝多芬如此这般啊。不然的话，我何必去这样去讨好一个音乐家呢？是真心喜欢，是吧？就像我们说的是不求回报的。那么这也是一个关系和谐关系的一个一个基础。那我想现在其实也存在，肯定有这种关系了。当然那个时候，我觉得现在看起来是有一点点这种理想化的。那我们说说贝多芬的这些赞助人好了，贝多芬赞助人非常非常的多。那么他的赞助人呢，往往都是他的这个天才的这个运作。能力造就的是吧？他所以他有很多很多赞助人，他每一个很多重要的作品都体现给不同的人，甚至可以体现给同时体现给不同的两个人。呃，这个这个我觉得他本事还是挺大的。嗯，我我先说一个吧。呃，贝多芬有一个这个三重协奏曲，对吧？钢琴、小提琴、大提琴和乐团的这个三重协奏曲。这个三重协奏曲，他的这个赞助人，呃，鲁道夫大公是他的这个学生，是他的学生，那是他一个皇族的学生。那么他要把这个曲子呢，就是说。写给他，希望他能来演奏。但另外一方面呢，等他这个作品完成以后呢，他又把这个作品，呃，也不是去世了，就是他把他又把这个作品提现给了另外一个人。这个人就是这个叫罗布科维茨，这个就是这个王子。那么这个人其实跟等于说原来的这个鲁道夫大公是没有没有什么关系，他们是平行的啊。但是就是有这样一个故事。当然，最后实际上演奏的时候，鲁道夫大公并没有演奏这个曲他只是说有这个想法。啊、哦，我我觉得他可以演奏，所以他还特意把这个曲子的钢琴部分写的比较简单，那么把小提琴和大提琴写的比较的吃力，那么这样的话呢，就是说能够使这个王公贵族也能够弹得下来，说明他还是考虑很多的。啊，贝多芬就是一个这样的一个很会运作的一个人。至于他为什么能够把一个曲子原先是写给这个人，然后又体现给另外一个人，肯定当中也有他的逻辑在里面了，是吧？这个我们是没有办法去考证了。但是就是他，他在这个历史上留下过这一笔。呃，这种情况在他的作品当中还蛮多的。
2: 贝多芬的赞助人已经多到可以用来取各种各样的呵呵作品的名字。鲁道夫大公应该是他写过两个，一个是大公三重奏，一个是大公这个三重奏的协奏曲这样子的。对，所以说贝贝多芬一个是爸爸特别多，就是呵呵各种爸爸特别多。然后第二个是对爸爸的态度特别差。然后比如说刚才顾超提到这个罗布克维茨大公，就是贝多芬有史可查，贝多芬真的是在。罗伯科维茨大公家门口骂过他，就是傻叉这样子的。然后呢，第二天呢，又又写了封信去道歉这样子。然后他对李斯诺夫斯基大公就是一个非常有名的故事，一直被我们当成是贝多芬这个不畏权贵的。就是李斯诺夫斯基大公有一次好像是招待朋友。就希望贝多芬能够弹一首作品，这个呢，就坐在我们现在听的，好像确实对艺术家有点不尊重，是吧？别人来你家，然后你让你家小朋友弹个作品给客人听一下，好像确确实,实实有一点不尊重这个艺术家本人。所以贝多芬当场就非常震怒嘛，后来就留下了那句名言，就是对李斯诺诺斯基大功，就是说大功有很多，贝多芬只有一个。这个也是他对赞助人的一个这么一个不畏权规的这么一个例证。但是呢，就是这个东西也要反过来看。就是第一个呢，就是贝多芬是不是真的不畏权贵？其实贝多芬他脾气很差，对这些贵族很很差，他对其他人脾气也很差，就是对他的侄子、对他的弟妹、对他的弟弟，包括对海顿，他的脾气都非常差，就是一个怼天怼。对，对的，所以你很难拿他单独对贵族的这个态度说他是不畏权贵这样子，这是第一。第二呢，是贝多芬还是非常看重这些贵族的，呃，除了这个提现，包括我听说他另外有有一部作品是这之前提现给 A， 后来那个 A 呢去世了。然后他就涂了涂，然后把这个作品提前给 B 这样子，对别别浪费了。对对对，<笑>一文两吃这样子的，对对对，就不要浪费了这个。所以说就是而而且贝多芬甚至在很多贵族去世以后，还会去跟他们的遗孀去讨要这个年金。就是，而且特别是这个整个十九世纪上半叶，这个特别是拿破仑这个第一次这个东征之后，就就维也纳大战，然后整个维也纳物价飞涨，货币贬值，很多贵族其实是破产了，但是贝多芬仍然是会时不时的每年去拜访一下。或者是他们本人、嗯，或者是他们的遗孀，去索要一份他的这个年金，这样子的，就是抱着贼不走空的心理。嗯、对对对<笑>是的，是的。然后而、啊啊、而且贝多芬经常是这个样子的，就比如说遗孀没有钱了，只给了他四分之一的钱啊，他会非常客气的把这个钱收下，回到家里，然后再写一封信感谢一下，然后呢再说，哎，剩下四分之三什么时候给
0: 我这样、嗯？但这个呢，其实。这是有联系的嘛？就是他之所以能够相对来说对一些赞助人的态度比较，呃，比较比较直率吧，很大程度上也是因为赞他赞助人很多，这是,、就是有因果关系。对对因为爸爸多了，所以说不在乎这一个爸爸，就是
1: 对,对。所以确实是贝多芬只有一个，对吧？他作品是拿得出手，<笑>对对所以才能够这样。而且他又能够当时时候还重要一点，就他是一个非常重要的一个炫技钢琴家，对。所以他又是个表演的这个明星，所以他这个很正常
0: 了啊。而、嗯、且。这个也跟前面也提到一点，就是跟那拿破仑战争之后整个十九世纪贵族的社会地位的滑落也有直接的关系，是就是说。十九世纪的贵族，他面临的是更多的是新兴资产阶级的挑战对,对，就是说他怎么样还能够维持自己贵族的体面？很大程度上就是说，我还能够赞助这些对，我个音乐家，或者是说或者这些这些艺术家，他能够彰显出我跟你们这些呃臭臭八八户不一样的地方。对对对
2: ，而而且贝多芬的这些赞助人啊，就是我这边可以念一下，就是刚才我们提到这个罗布克维茨大公，他有一次就是这作为赞助人 A 写给了。贝多芬的另外一个赞助人叫鲁道夫大公，就刚才我们也提过的赞助人 B， 他是这么说的：说虽然我完全有理由对贝多芬对我的态度不满，但作为一个热爱音乐的人，我还是对他那些必然堪称伟大的作品开始受到社会欢迎而感到高兴。你能看到，就是那个时代，就是作为贵族荣光最后就已经开始走向没落的时候，这些贵族确实是真心喜欢艺术的。他。他愿意资助贝多芬，就跟贝多芬当年确实是被认为是在罗西尼成名之前欧洲最伟大的作曲家在世作曲家是相关的。这样子，嗯
1: ，而且我觉得就是说这些王公贵族，我在揣测啊，就是说他们可能平时就是阿谀奉承的人见的太多了，他、嗯、看到这个贝多芬还觉得这是挺有意思的感觉啊，有一点这、就、种、是啊、对、啊，而且像什么样的情节、啊？对，我刚
2: 我刚才也查了一下嘛，像贝多芬在金斯基亲王，就是金金斯基亲王死了不到两个月以后。他就借向亲王遗孀表达哀悼的机会，登门拜
0: 访，<笑>讨讨,讨钱，讨钱
2: 去讨钱了。哎，说你们今年还答应给给我这个四千、这个，这个这个这个，应该这个当时的货货币这个价值是什么？就是反正就四千块吧，对，四千塔勒还是怎么
1: 着？哎，你们什么时候该该该给、嗯、给我一下？这样对，但是我觉得贝多芬呢，他肯定是一个非常会。会看这个环境，就是说他会对对的人说对的话，针对这个合适的人说相应的话，因为他也发生过，比如说赞助人他发犯了一些错误，比如说有一个叫冯弗里斯。伯爵的人，他曾经呢，就是说，呃，因为他是赞助了贝多芬很多，呢。贝多芬也把作品献给他。那么他还赞助其他作曲家，是个是个很热心的一个人。但是他热心的时候热心过头，他把比如说贝多芬一个作品，在他没有经过许可的情况下，可能就有这个赞助商就问他了说，说、呃、啊，有些出版商就问他说，你这谱子能不能给我去拿去出版？他说，哎，这个肯定是对贝多芬是好事情嘛。但是贝多芬可能考虑的不是这个，就是我把这个东西给这出版商，我得赚钱是吧？啊，你就这么不不经过我答应。就把东西给人家了，那我还得选选挑一挑呢。结果后来呢，就是闹得是很不愉快。但就算是这样，呃，贝多芬也没有跟他翻脸，把作品还更多的体现给他了，给了他一个贝多芬很有名的第七交响曲。啊，那可见就是说，贝多芬是很重视这个赞助人，哪怕是这个情况，我也不会跟你翻脸。嗯、所以贝多芬还是有他自己的考量的。所以我，我我我还是觉得，就是说，古典时期最会搞经营的这个作曲家里面，贝多芬肯定是排前列的，比海顿和莫扎特要厉害很多。就是
0: 会搞经营，会立人设。<笑>嗯
1: 啊， 对，
2: 那个说说到立人设的问题 啊， 就是贝多芬在跟他那些赞赞助 者， 就是这些赞助者真的是不敢惹他 的， 哪怕是我对你 好， 他都不敢直接 对， 因为就有两个著著名的案 例， 就是这个李李希诺夫斯基大 公， 他就觉得贝多芬好像这个身体不太 好， 天天蓬头垢垢面 的， 一定是他的仆人没有照顾好他。呃，一次是里希诺夫斯基大公说要给他雇一个仆人，然后被贝多芬严词拒绝，而且被被贝多芬认为你这是干扰我的私生活。然后后来里希诺夫斯基只能悄悄的给贝多芬的佣人涨工资，就是。赞助人给自己的被赞助者的佣人涨工资，赞助自己的、啊、对而，而且是悄悄给、嗯嗯。然后这件事情后来又被贝多芬知道了,、嗯嗯贝知道了嗯嗯，贝多芬又是大怒，他觉得你怎么侵入了我的私人空空空间，是就是觉得这不是侮辱我吗？这样子。然后所以说，就是你,你这些这些
0: 贵族真的是陪他玩我，我觉得就陪
2: 陪着贝多
1: 芬玩。然后
0: 然后大公还说：“我是为了你好。是<笑>是”是是是的的的。这,这也是这就是就是有有有一种人叫你妈觉得你能，对对对<笑>对我觉，对,我,对我觉得你没有被照顾、啊，好。<笑>
1: <笑>这个关系，其实我觉得在贝多芬之后就成为了一个范本了。那当然后面也有一些人是有一点类似的，我觉得也是有的。比如说，我们说说到这个贝多芬之后的话，浪漫主义时期比较有名的，比如说像瓦格纳，就是很代表性的一个人了。那个瓦格纳，他和他其实不光是赞助人，他有很多对他生活表示支持的人，对吧？比如说像这个谁啊，李斯特，对吧？那就是支持他的人。那当然也后来成
2: 为他的女儿，后来
1: 把自己的女儿赞助给了他，对吧？那么瓦格纳的一些当时的一些歌剧，比如说写的可能当时说还没有怎么演过的，李斯特就把他这个序曲,曲什么的改成钢琴版，到处演。对吧？大家都听到了，哦，这就是瓦格纳的音乐，嗯，这是一个帮他出名的办法。还有就是，我觉得瓦格纳有一个很牛的，就是他和这个，呃，一些崇拜他的这个其他的知识分子之间的关系。其实尼采对瓦格纳也是非常非常好的，在早期的时候，是吧？就又是给他住啦，又是给他关心他吃喝啦，又是这个招待他啦，把他当成神一样奉养。但是后来两个人虽然是不对的，但是这可以看出瓦格纳这个人也有，也是很有个性魅力的。当然，他的这个赞助人当中最重要的可能是这个，呃，巴伐利亚的路德维希二世，对吧？对。
0: 也是一个非常著名的宋徽宗，宋徽宗，宋徽宗，
1: 宋徽就是就是巴伐利亚宋徽宗
2: 。我们今天能够能够去巴伐利亚的一个著名景点、啊嗯、天鹅堡，天鹅堡没去过，
1: 去过的朋友能不能介绍一下、嗯？去过两次、嗯、啊,啊，啊、
0: 介绍一下、嗯，就是路德维希二世嘛，是属于。呃，当时在十九世纪，因为我们都知道十九世纪都因为面临了德意志统一的问题嘛。然后巴伐利亚这个邦国在德意志诸邦里面又是一个比较特殊的一个地位。第一个，它是一个信奉天主教的一个邦国；，另外一个，它又是一个体量最大的一个南部的德意志邦国。同时呢，它又是国力最强的。然后它在文化上面跟北德的差异非常大。而且巴伐利亚传统上面又对文艺又比较的器重，然后一直有很多的赞助，然后也也豢养了也不叫豢养了，就是、嗯、就是、嗯、就是这样就就就圈养圈养就是圈养了很多这种文艺术家、音乐家。然后路德维希二世又是本人，他又是一个对艺术充满兴趣的这样一个君王。当然他继位的时候，相对还是比较年轻的嘛，是个文艺青年式的一个一个国王。然后后来，当即便是面临了，就是说是德意志战争，面对普鲁士的铁血王国崛起这样一个状态。他的心思都还是在那个自己的文艺爱好上面，所以说，甚至对，比如说当时那个德意志统一战争的相关的一些兴兴这些大的一些事件，就兴趣寡然嘛。然后同时的话，他自己本人对那个巴伐利亚的一些陆军的一些改革啊，应该换装什么样的步枪啊，毫无兴趣，就兴趣就完全是在自己的一些对音乐的爱好、对艺术的爱好。同时，为了实现自己古典主义爱好嘛，他又去呃耗费了，就是巴伐利亚就是是国库的大量的财力去造了新天鹅堡,堡、嗯，就造了一个他心目中的一个中世纪式的哥特式的一个城堡。对，然后。这个城堡后来也成为了巴伐利亚州到现在为止的一个主要的一个旅游财政来源。对对对
2: ，然后就是我我是去过新天鹅堡两次，旧天鹅堡就去了一次。然后去天鹅堡，你就会发现，就是天鹅堡里面出现的最多的人名当然是路德维希二世，但是第二个应该就是理查德瓦格纳这样子的。我们先说说旧天鹅堡，就是在旧天鹅堡里面呢，就是有一个房间正好对着这个 Füssen， 就是他们两个天鹅堡所在地。这个福森或者叫菲森这个这个地方，它有一片湖。据说当年这个瓦格纳就是看着这个湖水，写下了他非常著名的这个歌剧《罗恩格林》。那边景色真的是非常好，所以说就是很很多作曲家后来都说嘛，如果我有这样的赞助人，给我这样的一个小城堡，让我对着这个湖水的话，我也能写出像《罗恩格林》《指环》这样的作。但但这肯定是错
0: 觉呵呵是肯定是<笑>，这可能是是错是是觉错觉，是不是,是,是,是,是,是,是,是,
2: 是,是？然后第二个就是这个新天鹅堡，新天鹅堡真的是倾巴伐利亚国国力，然后而且在他生前也没有说完全建造的，没但但是建造了大部分这样子的、嗯，他就是跟这个旧天鹅堡隔山相望，就两个是远远相望的，嗯、然后这在这个城堡当中。你今天去玩的时候，你能看见这个城堡当中有很多壁画，全部都是瓦格纳当时的歌剧里面的重要场景的壁画。呃，有有指环的里面不叫什么齐格弗里德，有罗恩格林，有特里斯坦和伊索尔德。这个也是路德维希二世最喜欢的两部，一一部是汤豪塞，一部是这个特里斯坦与伊索尔德，是他最喜欢的歌剧。你能看见里面有什么天鹅骑士，就是罗恩格林里面出现的这种场景这样子的。然后就是在那个。舞厅里面，它的走廊里面金碧辉煌，到处你都能可以可以看见瓦格纳的影子。而且他不仅是建造了这个新天鹅堡,堡，他还当当然他后来破产了嘛，就是他这个国王，而且后来国王也不幸惨死这样子的。但是他仍然是留给了瓦格纳很大的一笔财政和一堆赞助人，让他之后在德国的另外一个地方，就是著名的拜洛伊特。建立了所谓拜拜洛伊特这个绿山的这个歌剧厅这样子的，而且绿山的歌剧厅当时也说，只是今天已经是一个成型的建筑，并且已经流传百年。但当时是认为演完瓦格纳的这个所谓这个四就是那个尼布隆根指环这个歌剧以后就要拆掉了，这是一个临临时临时的。所以你可可想而知，就是瓦格纳当时玩的就是大制作，就就是他就是说当时的。卡梅隆，卡梅隆这样子的<笑>，对，就是造钱，就是花钱造钱这样子的。然后演完就准备拆了呀，这样。后来是被留下来了，然后进行了加固、重重修，我们今天才能看到这个建筑。所以说，就是
0: 这个后面是真爸爸，这个后面是举国之力的爸爸，然后来供供养他一个人。而且你想想看，当时。背景就是在德意志统一战争嘛，然后就是就是普鲁士在花钱什么扩军备，我们要花多少钱造呃就是扩编多少师的军队，然后巴伐利亚在这边花举国之力供养瓦格纳造城堡，这
2: 是的，造城堡造歌剧院是吧？然后这个想想看，所
0: 以说他们输是对吧？对，但虽然就是从政治上的角度来说，他肯定会输嘛，但是这肯定是会被被统一嘛，就是但是从呃从文化上的角度的角度来说，所以说巴伐利亚人到现在我觉得会有一种文化的优越感嘛，就是我们比北面的这帮乡巴佬就是说是有文化多了，就是所以你现在去德国，就是巴伐利亚那种自豪感还是来自于这种文化的这种自豪感。嗯
1: ，那另外还有就是比如说像比较有名的，还有就是那个柴可夫斯基和梅克夫人，那么他们之间是一种也是一种很，嗯就是说梅克夫人非常欣赏他，呃老柴也觉得他聊得来。但是他们其实后来都是通书信，但是柴可夫斯基是非常重视他。说实话，这个赞助呢，能有多少呢？我觉得跟瓦格纳是没法比的。但因为梅克夫人这个人物呢，她本身她的这个身份在那里，她是一个遗孀。那么她的这个原来这个去世的这个丈夫呢，是这个铁路方面的这个大亨，等于是。但是这个是也不能够说把这些钱都给老柴是吧？而且老柴说实话，他老柴呢就是不搞也不也不需要那么多。也不需要那么多钱，而且老柴那个时候，其实我觉得他的工已经有很多工作，就有点像我们之前讲的，就是说巴洛克时期的那些作曲家，他可能找一份公职，像泰勒曼或者巴赫，他能够在教堂里面哪儿工作，是吧？这老柴也是一样，他有些违约作品其实是收钱的，嗯，或者是有些出版物也是收钱的，而且他在当时的俄俄罗斯的这个音乐学院里面，他也不是说完全脱离学院的体制的，就等于说也有一些收入的来源，有一些圈内的好朋友。那么梅克夫人更多的还是给他一些这个，在他这个精神上比较崩溃的时候、绝望的时候，有一些精神支柱，所以他也把自己的什么第四交响曲啊、什么这些曲子都就献提献给他。但是我觉得他们之间的这种戏剧性确实是没有，没有那么强，比较平淡了，对吧？呃，那这个总是要提一提的。那么，当然，我们这里可以放一个第四交响曲，是吧？可以听一下他的这个片段，呃，作为这个他当时时候说，他说他是在人生当中感谢梅克夫人给他的这种精神的力量。那么他自己也是在和命运进行这个坚坚强的斗争，所以他说这个作品也是他的命运交响曲嘛，也是这这个其实也也是并并没有什么命运关系，只是说他自己情绪比较激昂了吧。这个时候觉得好像我又能够活下去了，然后到了到了后面又觉得自己又活不了，又活不了了。反正老柴就一直在情绪的跌宕当中。动荡。这个我们可以再盘点一下，就是二十世纪的时候也有很多的赞助人的这种出现，但是基本上就是说，我们可以看到，说从老柴和梅克夫人开始，就是更多的赞助人开始是一些跟企业、私人这个企业相关，或者是一个有钱人，他纯粹就是呃作为有钱人去去支持一下音乐家，呃，但是他没有权利，呃，他也不是什么声名显赫、地位很崇高的人啊、呃。这种情况，比如说还有就是这个著名的缝纫机品牌，当时说这个辛格缝纫机的这个呃这。这个家族的一员，对吧？这个辛格，呃，他呢是赞助了这个印象派的这个两个作曲家，就是这个德彪西和拉威尔。那么这个也算是一个比较有有一点名气的赞助人，但这种就是没有什么特别可以讲的，就是他们喜欢音乐，然后完了之后他们就把就给一些钱给作曲家。但是我觉得就是可能到了这个时候，我们要看一下赞助人更多的这个走向，开始往其他方向去转了。可能跟现代的一些现代民主国家的一些建立有关系，就二十世纪以后，我们看有些国家赞助的情况更多了。你这里只不过插一句啊、嗯，你比如说像拉威尔
2: 这样子的。作曲家就是到那个时代以后，作曲家的收入来源从一个非常单一的一两个家族来供养，还没有完全到国家供养的阶段。但是会有一个，就是他们的违约增多，因为欧洲整个的资产阶级兴起嘛，所以一方面来讲，他们的收入更加多元化了。就比如说贝多芬吧。贝多芬是可以通过乐谱的收入来赚钱，出版的收入来赚钱。然后他演奏，虽然他聋了以后很难去独奏了，但是他可以通过一些演奏来赚钱。那同样，呃，像到了拉威尔的时候，他们其实他们的这种收入来源更多，他们可能一边是在学校里面教教书。一边又是可以自己去演奏、弹弹琴、教教学生，有作品出版；还有一个就是违约。你比如说，在一战以后，非常著名的这个哲学家就是维特根斯坦，他有个哥哥叫保罗·维特根斯坦，对
0: ，著名的钢琴家。对对对，
2: 他在一战当时候，他炸断了一条胳膊，是右手。对， 然后所以说他因为维特根斯坦家族非常富有 嘛， 所以他就花了大 钱， 请了至少十九个作曲 家， 包括理查德施特劳斯和拉威 尔， 写了这个著名的左手钢琴协奏 曲， 或者就是钢琴作品。对， 所以那个时候很多他们是靠这种违约。违包括你像德沃夏克，他也是接受其大企业的这种违约，然后来创，这是他们一个创作的来源这样子的。所以那个时候他们更像是莫扎特所梦想的一份工作，就是我可以不用讨好某一个人，因为不停的有作品来违约我来写这样子的，
0: 就更类似于现在意义上的自由职业者，嗯、哎，对对对 f r e e l a n c e r f 嗯，对。那
1: 么现在我们看到的一些赞助人是好像是都是。呃，我觉得也是有的，比如说一些现在已经有些比较有呃成规模的，比如说基金会啊这些，他们作为赞助就更多了，有一种比较可延续性的，因为一基金会它就可以有稳定的投资和回报，它通过一些组合，对吧？来，其实它先是先等于说成立了一个自己的理财公司，然后我用这个理财公司的收益来做这个事情，其实就是跟诺贝尔奖有点像啊，就是它都是有一套运作的一套模式了。那么也比较专业，但是他们选择的一些作品啊，或什么东西，就是根据他们个人的，或者说这个老板的品味，或者根据这个基金会运作下来的经验再来判断，对吧？这个我们也知道，就是说过这几年来，中国舞台上什么地方都有很多这种赞助人。呃，两位有没有熟悉的一些，比如说赞助的一些，或者脑海当中第一个反响起来一些赞助的作品？我第一个想到的，实际上是什么呢？就是在音乐圈子，我们知道有个很比较有名的一个赞助人，叫做这个对拿督黄继达基金会、嗯嗯。对对。那么这个基金会呢，其实他们就是之前赞助了很多古典音乐的一些项目，但是都是比较偏跨界的。那么前几年，他们包括。呃，赞助过那个呃阮玲玉的那个《神女》的这个四 K 修复版和这个音乐伴奏，是吧？这个是一个一个就是默片的修复加这个现场的这个乐队。我记得我还去了那个上影集团那个上海什么电影博物馆、嗯、电影博物资料。呃，怎么电影博物馆博物馆,博物馆去去看过这个现场的？我记得这个指挥当时张杰敏啊什么、嗯。然后另外呢，还有就是比如说他还赞助了这个夏季音乐节当中的一些特殊的歌剧啊，或者一些大的一些项目，包括北京国际音乐节的一些项目，其实都是比较难成的歌剧花钱的东西。就像前面说花钱的东西，那他可能就会通过这种方式去赞助一些舞台呈现。啊，赞助作曲家呢？我觉得可能因为作曲家越来越低调了，他们的一些赞助人我们也不知道到底有谁，但其实可能都有一些合作关系或者有一些支持的，这也是很很常见，是吧？这是一块。还有就是，我觉得比比较让人印象深刻的，可能就是一些某一些国家热爱音乐的国家，他们对于这个音乐事业的这种群体性的这种资助。那包括我们国家也有很多这种文化基金啊，什么可以去申请各种各样项目，不光是针对国有院团，还有针对民间的这种民营乐团啊，或
0: 者是这种，呃，演出团体，他们有一些资支持。因为现在除了比较少数的私人的这种基金或者赞助之外，我觉得大部分的基金钱可能还是来自于政府的投入。因为像国内的话，其实也很多嘛，比如说上海，它有什么上海文化基金，就是说你做创作，你也可以去申请这个基金，它会有一些。呃，财政上的一些补助，能够津贴给你，能够资助你去做一些艺术或者音乐方面的这种创作，所以说这个可能就是更更多的成为了现在音乐赞助的一个主体。然后对于院团来说，其实它也每年也会从国家的那个层面上面获取一些相关的一些津贴啊、补助啊，能够让它能够维持一个比较好的一个运作。所以说，尤其是可能是在古典音乐或者是严肃音乐这一块的话，单纯依靠市场的票房收入的话，大部分院团实际上是活不下去的，跟大部分的个人艺术家也是一样、就是、是的。所以说，你肯定还是要需要一些政府的财政层面的一些公益上的投入。但这一点呢，就是说是，嗯，不提我们国家吧，就是可能在一些西方国家也会发生一些相关的一些争论。<笑>最典型的争论就是说是，呃，我不知道大家看过一部很有名的，因为 Beaumist 当时有一个很大的争论是大臣，是大臣。我们到底是把国家财政去用来投入去皇家阿尔伯特音乐厅呢，<笑>还是投入一个什么就是说当地的一个足球俱乐部？对吧？后者明显获得人民群众更多的欢迎，对吧？但前者只是你们这帮中产阶级去欣赏音乐的地方、嗯。哪种更受、更符合就是民众的这种需求，其实也很难说的。嗯、但这种争论也都会有嘛，这、嗯、种 fine art。或者是这种 class ，呃 c l a s s music 到底是更更值得去政府进行财政投入，还是特别是前
2: 两天前前两年，西蒙拉特说要给伦敦再造一座音音乐厅，嗯、也受到了很多负面的声音嘛，因为很多人认为伦敦已经有皇家音乐厅、阿尔、啊、伯特厅，然后也有科文特花园，也有巴比肯，对,对肯，还有巴比肯这样子的，已经有这么多音乐场所了，然后每一个都说哦，这边声音不好。这边这个声音太干，那个声音太混，<笑>我们要建做新新的。那伦敦人民肯定不答应，就是这个就属于说马太效应，富的越富，就是一一个城市有七八座，然后穷地方很穷，就连一个都没有。而且就是音乐，我们摸着良心说，在一个贫富差距日益加大，很多人可能、嗯、食不果腹不至于了，但是可能就是生活也是捉襟见肘的这么一个国家
0: 。内卷化的世界，是,的是的在一个内不断内卷化的世界是的是，是是，我们有必要就是说把，把因为
2: 其实音乐家很多不能说够格，这还是相当一部分确实是生活比较优渥，他家里面可以提供给他学琴的这种钱、呃，可以买乐器，他们才能够进入这个行业。嗯、呃，虽然就是肯定也有穷的音乐家，但是整体而言呢，那肯定是一个相对富裕的一个团体、嗯、这样子的。但那你是把钱给这些？富的团体，就是整个平均水平而言比较富的团体，还是去比如说资助一些穷人，这个肯定也是一个就是政治道德这种，无论是拉选票的层面，还是说在这种就是说事有缓急的这种层面更受到争议的
0: 这么一点，这样、嗯，尤其是牵扯到一些公共财政的投入是的这方面，因为。可能私人就没话讲嘛，就是说你如果是私人财团出钱，我爱给谁给谁，我爱给谁给谁，就回到了原来的这种这种赞助者的层层面嘛。<笑>因为你讲到那个叫音乐厅，我就想到那个嘛，就是你很典型嘛，日本人造三得利嘛，就是说你造三得利不也是一种追什么追星行为，私人追星行为嘛。<笑>嗯，他这个、倒是比较
1: 现在是比较少见了,少见了、就是，现在反而是靠国家的就是这个钱的资助会更多一些。所以刚才前面博桥讲的这个引申出来两个方面的问题，一个就是说。对于艺术家来说，他们怎么样才能够得到他们应该得到的赞助？我们什么怎么才能够通过一个所谓的国家的层面的一个或者政府层面的一个选择来选择，说我这个钱给谁？是给你，比如说你国营乐团已经拿到了这个国家的这个基本的这个这个钱，同时我还要再给你其他的项目补贴，还是说我去？想办法去平衡这个里面，比如说一些特别倾倾向于一些个体的音乐家，因为他们很可能面临失业、没有这种保障的情况，那么他们的生活谁来去做这样一个保护，对吧？这是一个问题。另外一个就是说，可能刚才前面讲到，比如说体育和这个文化事业，我觉得体育还是一个比较大众娱乐的一个方面，就是文化事业还是一个。政府投钱进去，肯定还是有点期待，就是、说希望他能够引导一下这个大众的这种审美啊，或者说他对于这个文化历史的这种继承啊，我觉得还是有这个层面在里面，不太一样。就像你投这个博物馆一样，那你肯定得把这个钱投进去。那当然是怎么做，这是另外一回事儿。但是我是觉得，就是从原来从教会赞助到这个贵族、皇族这个赞助。再到这个企业家赞助，或者是富商赞助，再到现在的就是说很多国家的这种层面的这种或者政府层面的这种基金来运作，或者是嗯一些预算就是政府预算来运作，肯定会就是受到资助的对象肯定会有很大的转变，那也间接的或者是直接的就造成了我们现在的文艺生活大概是个什么样的面貌，肯定在里面，因为钱往那边流了，和原先的钱的流向肯定会带来不同的这个。艺术作品和艺术的创作本体的这种出现，对吧？它的趋向性肯定就不一样了。样对，嗯。最后，我们呃，聊聊一聊，如果聊得起来就聊一下。我想聊一聊，就是说。呃，两位觉得就是，如果现在一个艺术家要要找找赞助的话，你们有什么想想法吗？建议吗？或者是觉得给他出些什么样的主意比较好？我觉得就是
2: ，我有一个很大的问题就是。音乐这个行业可能跟影视很像，跟体育也很像，跟很多这种文学也很像。它这玩意儿是个赢者通吃的一个行业。嗯、呃，最顶尖的人其实是拿走了这个行业最最多的资源、最多源最,最多的钱、最多的关注。然后其实是很多中间项。就是中间是人人数众多，但是收入偏低，然后是这么一个群体。呃，反正据我所知呢，就是很多音乐行业的人，在一个经济比较良好的时候，他们可以通过呃。交情啊，接活呀、啊，他们还是可以维持一个比较体面的生活的。但关键问题就是说，这些人群他在面对一些，比如说疫情，比如说这样经济危机，比如说这种金融动荡的时候，他们可能是最早受到冲击的一批人，因为这个东西不是刚需嘛。这样，所以我觉得。或许在某种层面上 面， 能够有一个像一个以保险、以大家行业保险为前前前提的这么一种工会也 好， 或者说这么一一种 呃， 不能说工会 吧， 我觉得就是一种共同 体， 然后来大家也能够互帮互 助， 特别是一些处于业界顶层的 人， 可以多多的把一些就是资源和这种机会能够给到更年轻或者更在名气上更比比他们更低一点的人。给他们更多的机会，我觉得这个可能才是一个能保持良性发展的一个一个渠道这样子的。而且你你比如说，我觉得说你像日本吧，你像可你比如说像像这个这个久石让这样的人，他肯定是可以赚得盆满钵盈，他可以旱涝保保收的这么一个人。但是确确实实也存在着一些新兴的严肃的这些作曲家。那么日本能不能有这么一个协会，能够就是负责推广啊，把这些新的人给推广上去，而不仅。仅,仅是我们一提日本，就是五满彻，就是九十让，像新一代的像四川俊夫这样的作作曲家，呃，能不能进入我我们的视野当中？包括国家的很多赞助，有时候也要也会也是遵从这种这种逻辑。他当然要赞助一个国家最优秀的一个门面人物，一个世界名片，但同时能不能把这个梯队给维维持好，每一个年龄段都能够发掘一些新人。我觉得这才是一个比较良性的这么一个赞助环境、嗯，而不是最后所有资源都集中到了那个可能最不需要赞助的那个人手里面。你
1: 说的没错，而且就是说各个层面应该做好自己的工作，对吧？政府是做什么的,的？然后行业的这个联盟是做什么的,的？然后艺术家个体或者艺术家个体与个体之间的这种关系，它应该是什么样的,的？这可能都需要去重新梳理。但是这个事情就是说我们太理想化了，但实际上。很多的需求就是这样，因为从一个长远的角度来说，我们或者现实的角度来说，是一个。是一个社会稳定的问题，
2: 是,是吧
1: ？<笑>这个德国为什么要这样去补贴这些失去工作机会的音乐家？我觉得也是因为，就是说这考虑到他们的这个从业人数之重啊，其实也不算少了。当然不是什么大的行业，但是也也不少。学音乐的人太多，呃，做音乐表演的人也很多。本身他们其实已经可以有一点体面收入，但是目前情况很困难，所以必须要去维持他们。那我我想，这个最近其实我们国家也出台了很多的新的一些规则，在疫情之后吧，就是陆陆续续的在跟上了，呃，这个也有肯定有，就是说互相借鉴的成分。但是另外一个，我觉得伯桥说的很对，就是说要构建一个。这个艺术家命运共同体<笑>对，这个这个命运共同体怎么来构建？这个事情就是，呃，上上下下可能都要花点功夫了，这不是一件很容易的事情。但是我觉得艺术赞助这个应该是永恒的吧，因为自从有了艺术家和有了有钱人之后，这两者之间的这个资源互通就好像从来没有间断过。我们今天也讲了，所以希望这个。艺术赞助能够有一些新的新的迹象，能够看得出来啊，呃，特别是经过这次疫情的考验之后，对吧对？大家应该去重新思考这个问题。呃，这个对于我们这个行业来说，对于所有的这个文化或者说不没有办法赚大钱的行业来说，都是很重要的一个课题。那今天我们就聊到这里，下次我们继续。感谢我们两位和我一块儿来聊天。那呃,呃，下一期天方乐坛再见了。嗯
2: ，拜拜，拜拜。